0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Pues aquí me parece que hoy en día de hoy vamos a tener un programa excepcional, Felipe, y que compartir con toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este jueves 4 de febrero primer Ya ya es primer día de febrero que tenemos programa de radio, es increíble, apenas era Navidad ayer y ahora ya estamos al segundo mes del año 2021. ¿Cómo ves, Felipe?
1: Así es, Jaime, ya ya, ya la verdad es que ya ni quisiera yo hablar de fechas, porque revisando el contenido de los programas anteriores, la verdad es que son atemporales, o sea, es, es digno de tener una, una, una colección ahí en, en sus playlists, Ir agregando los diferentes episodios de, de Empresability Radio. La verdad es que si no han tenido la oportunidad de escuchar los anteriores, no se preocupen si fueron en diciembre, en noviembre, en octubre, en septiembre, porque la verdad es que eh, hemos tenido unas conversaciones muy, muy interesantes. Eh, la semana pasada eh, con, con Dante y con Dante Pesce y María Prandi, interesantísima. Y hoy no nos quedamos atrás, o sea, hoy tenemos una, unas invitadas de, de lujo, y un tema muy importante, eh, en, la, en la, vida, no solamente, actual, sino futura, también de las, de las empresas responsables, que es, la
0: integridad. Así es, así es, pues realmente, sí, y, que, y nuevamente, Eduardo Show, nuestro director asociado en Uruguay, eh, pues no se midió, invitó a dos personas, como dices tú, de lujo, y él mismo también va a participar en esta en este programa. Así que tenemos un gran programa por venir con el tema de compliance. Y pues adelante, dejemos a Eduardo Shaw, si te parece bien que comience nuestro programa de hoy. Pues vamos, adelante.
1: Escuchemos.
2: Empresabilidad
1: Radio. No, gracias, Felipe.
2: Gracias, Jaime. Eh, como bien decíamos, el tema de hoy es uno de los temas que más impacta a nuestra región y que desde una perspectiva del desarrollo sostenible cobra cada vez mayor importancia. Eh, si vemos que esto mismo se contempla en el décimo principio del Pacto Global y en los objetivos de desarrollo sostenible, más puntualmente el ODS 16, eh, cuando hablamos de instituciones sólidas, el tema de la transparencia y la corrupción gana cada vez más terreno entre quienes eh, desarrollan actividades dentro de las empresas y en otras instituciones. Es que la transparencia en los negocios siempre ha sido un tema que ha preocupado tanto a las empresas, a los gobiernos, como a los organismos multilaterales, no solo por un tema de ética o, o que está bien cuidarlo, sino también por el impacto económico. Según una investigación del Fondo Monetario Internacional, un país con buenos sistemas de control de la corrupción pueda acumular hasta un 4.5% más del PBI, lo cual ya de por sí es un, un elemento importante. ¿Y qué mejor manera de abordar este, este tema con dos invitadas de lujo eh, que nos van a contar no sólo cómo lo están manejando a nivel institucional, Sino también los programas que están de alguna forma puestos a la orden para que las empresas en toda Latinoamérica puedan abordar este tema de la transparencia y la anticorrupción. Por un lado, le doy la bienvenida a Ariadne Sousa, que es licenciada en ingeniería ambiental por la Universidad Católica de Santos. Está cursando a su vez una maestría en gestión de proyectos de la Universidad de San Pablo. Tiene experiencia en la coordinación de proyectos de sustentabilidad en el sector de agronegocios, energías renovables y gestión portuaria. Y actualmente, uno de los motivos por los cuales la, la tenemos aquí con nosotros hoy, es que es parte del equipo de la organización de la iniciativa Alliance for Integrity, una alianza por la integridad, y a su vez coordina las actividades en los países del cono sur. Así que Ariadne nos va a estar comentando sobre esta iniciativa. Y nos acompaña también Fernanda Nan, que es licenciada en negocios internacionales. Cuenta con un máster en responsabilidad social empresaria de España y especializaciones en derechos humanos desde Suiza. Tiene un posgrado en estudios internacionales, otro en cooperación internacional y está certificada como profesional líder en ética y cumplimiento. Es profesora de la Universidad Montevideo y dirige el seminario Responsabilidad, Ética y Gobernanza en la Universidad de Osnabrück, en Alemania. En su actividad dentro del sector empresario, es la gerente global del ESG, de Ambiental, Social y Gobernanza, y Compliance en Sowitech Operation, una empresa alemana, y dirige el área en América, Asia, África y Europa, totalizando 16 países. Así que, este, hola Fernanda, hola Ariadne, gracias por acompañarnos en este capítulo de Empresability Radio.
3: Hola Eduardo, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un, es un honor también poder hablar con ustedes. Eh, gracias también por la introducción. Algo muy importante de mencionar. Eh, que no, no mencionaste en mi bio es que soy brasileña, así que les pido disculpas por cualquier portuñol que me salga, pero creo que nos vamos a entender muy bien, gracias Eduardo Muchísimas gracias
4: Eduardo, es un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, y es un lujo compartir con ustedes este fructífero intercambio
2: Radio bueno, este, Ariadne, como tú bien decías, eh, desde San Pablo con tu portuñol nos vas a contar un poquito y a eso me refería. Cuéntanos, Ariadne, el, ¿qué es lo que hace la iniciativa Alliance for Integrity y cuáles son los puntos principales de los programas que está desarrollando en, en Latinoamérica?
3: Gracias, Eduardo. Ahí les cuento un poco eh, cómo empezó nuestra iniciativa. Eh, nuestra iniciativa la fue oficialmente fundada en 2015. Es una iniciativa promovida por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, implementada a través de la cooperación alemana, la gz Y la iniciativa surgió con un, un objetivo muy ambicioso, que es generar un mundo de negocios más justo, íntegro, sostenible y libre de la corrupción. Bueno, como puede percibir, es un objetivo complejo y para lograrlo, para esto necesitamos un trabajo colectivo, o sea, trabajar en acciones colectivas, involucrar a actores del sector privado, público y sociedad civil. Eh, de esta manera es como encontramos para trabajar la temática. Nosotros tenemos un enfoque mucho más empresarial, pero no podemos trabajar estos temas sin involucrar también a los otros sectores. Por esto, solo para que ustedes tengan una idea mejor de nuestras actividades, nosotros trabajamos en tres ejes. El primer es la parte eh, de aprendizaje entre pares. Nosotros tenemos eh, en la región muchos grupos de trabajo. Yo soy brasileña, desde Brasil coordinamos a cinco países, entonces nuestra oficina en Brasil coordina uh, las iniciativas en Uruguay, Paraguay, en Chile y también en Argentina. Tenemos oficinas también en otros países, tenemos oficinas en México, que también coordinan otros países de la región. Tenemos oficinas también en Ghana, eh, en Indonesia, en India y también nuestro secretariado en Alemania. Entonces, con una iniciativa global, nosotros siempre enfocamos en aprender entre nuestra red. Tenemos esta parte de aprendizaje entre pares, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel global lo que hacemos son generar grupos de trabajo con expertos en esta temática del sector privado, pero también involucramos a los otros sectores para que puedan aprender eh, entre ellos. Entonces, ahí en estos grupos desarrollamos actividades, desarrollamos un montón de contenido, publicaciones, y esto es, eh, son muchos de los contenidos que tenemos ahí disponibles, para todos, en nuestra, en nuestra página web también. Entonces, esta es una parte de nuestro trabajo. La otra parte de nuestro trabajo es la parte del diálogo público-privado. Nosotros, como iniciativa, queremos generar este espacio neutral para que el sector público y privado puedan discutir la temática y encontrar soluciones en conjunto. Y después, tenemos también una parte, una pata, que es la parte de capacitaciones. También tenemos este enfoque en apoyar a pequeñas y medianas empresas para que puedan trabajar esta temática, para que las grandes empresas puedan apoyar las pequeñas y medianas empresas a generar sus programas de integridad, a trabajar esta temática, a saber por dónde empezar, porque sabemos que para la realidad de una PyME es muy difícil saber por dónde empezar en esta temática. Entonces, a nivel global es esto lo que hacemos. Ahí hay también mucho la parte de intercambio regional, en América Latina es, eh, es el, el área que estamos, son los países que estamos mucho más activos. Entonces, en América Latina tenemos, por ejemplo, un grupo regional. En este grupo tenemos el honor de tener a Fernanda Nán ahí como representante de, de Uruguay, que ella puede contar también para nosotros un poco eh, el trabajo de las empresas en este grupo. Y este es un grupo que yo veo muy importante para la región porque... Cuando pensamos en los países también es difícil, eh, así pensamos que los países tienen la misma realidad, pero no es bien así como en América Latina, sí, hay países que, que tienen una realidad muy similar con, cuando hablamos del tema de anticorrupción, con este tema de integridad, pero otros países están en otro, en otro momento, algunos países están empezando con estas actividades. Cuando hablamos de este tema en Brasil, todos saben mucho del tema, todos tienen su opinión del tema. Ahí, no sé si ustedes miran, eh, ahora la última semana que salió también el índice de percepción de la corrupción, de transparencia internacional. Esto eh, es un buen, un buen estudio para ver cómo está el nivel de percepción de la corrupción en América Latina. Y en este sentido hay países como Uruguay que desde siempre es el mejor país en nivel en América Latina. Hay otros países que bajaron en su puntuación. Hay países que están un poco mejor, pero aún tienen un recorrido muy grande para hacerlo. Y esto, siempre intentamos trabajar estas temáticas en cada país para encontrar la realidad del país, cómo podemos trabajar las herramientas, toda la expertise que tenemos en este país, pero también pensamos eh, a nivel regional, cómo los países pueden apoyarse mutuamente y encontrar soluciones en materia de integridad y anticorrupción. Así que más o menos esto que solo un, un inicio de qué hacemos porque sé que aún creo que ustedes van a tener un montón de, de preguntas aún de, de nuestros temas.
2: Gracias, Ariadne. Y, y ya me diste prácticamente pie a, para Fernanda. Tú comentabas que una de las patas del, del programa era el aprendizaje de pares, eh, que según tengo, tengo entendido es un programa donde, eh, que se llama de empresas para empresas, o sea que hay, los propios empresarios capacitan a otras empresas, donde Fernanda ha acompañado este proceso desde, desde los inicios. Eh, contanos un poquito, Fernanda, eh, cómo es bien este programa y, y qué resultados eh, se han visto al menos que tú conoces en Uruguay y en otros países.
4: Muchísimas gracias, Eduardo y Ariadne. Ya eh, desde el 2015 he tenido el gusto de formar parte de la adaptación del programa para Uruguay. En aquel entonces también conté con la compañía de Eduardo. Así que fue, fue un, placer, un placer estar en conjunto, iniciando este nuevo camino. Inicialmente lo que hicimos fue adaptar el programa que venía de Argentina para Uruguay, ¿sí? donde se realizaron por medio de, del apoyo de la Cámara Alemana en Uruguay, capacitaciones para pequeñas y medianas empresas. En su momento, en la primera capacitación que se realizó, la mayoría de las empresas fueron convocadas por Sovitec, la empresa a la cual yo represento a nivel privado. Y en lo personal tomé la oportunidad de involucrar a gran parte de nuestra cadena de valor, lo cual fue sinceramente exitoso y por eso me he involucrado tanto a nivel personal también con este programa porque me permitió a mí, digo desde el punto de vista de compliance, tener un contacto directo con nuestra cadena de proveedores, generar un intercambio fluido con ellos. ¿sí? Porque eh, la mayoría de, de los obstáculos los presentan las, las empresas pequeñas y medianas. Habitualmente eh, no es fácil entender qué es compliance, y a su vez lo ven como un departamento costoso, y les cuesta darse cuenta a simple vista los beneficios que tiene su, su implementación. Quizás tendríamos que definir previamente qué es lo que entendemos por compliance, si hacemos una traducción al castellano sería cumplimiento, ¿sí?, pero va más allá de cumplir con la ley, porque si fuera así sería solamente el área, eh, sería la parte legal. ¿no? Tiene más que ver con un gobierno corporativo donde también se, to se toman lineamientos de responsabilidad social que va más allá de lo que nos exige la ley a, ni a nivel social, medioambiental y obviamente de, de derechos humanos. Por cierto, ahora en Europa se está debatiendo una nueva ley que tiene que ver con la realización de controles de due diligence tanto en el área social, medioambiental y de recursos humanos, no solo para las empresas europeas, sino para aquellas que son parte de, de su cadena de valor. Es decir, una empresa europea puede ser este, legalmente... Eh, es decir, pagará sanciones, daños reputacionales, y se encuentra que en su cadena de abastecimiento, más allá que estas empresas no sean europeas, han tenido algún tipo de violación a los derechos humanos, sociales o ambientales. Y aquí también está eh, el área de corrupción. Más de una vez hemos visto que desastres ambientales y de abusos de derechos humanos en el área social, subyacen en actitudes que, que se han generado a través de negociaciones y Así que por esto vemos la, la importancia que va teniendo compliance. Entonces, ya estamos viendo que con el intercambio con la Unión Europea a nivel de comercio, necesitamos que las empresas así sean de terceros países, en este caso nos enfocamos en, en, en Uruguay, necesitan cumplir con estos estándares. Cuando se realizó el primer, el encuentro, primer encuentro, les consultamos a, a varias de las empresas qué fue lo que les motivó estar allí, y muchas de ellas nos decían, porque hay empresas internacionales que me hacen firmar mucho papeleo y yo directamente no entiendo lo que estoy firmando. Wow, ¿Qué es eso? ¿Cuál sería el papelero? Eh, en un programa de compliance, ¿sí? se cuenta con varios, varios procedimientos. ¿sí? Lo primero que se hace es un análisis de riesgo se identifican las zonas grises, que son aquellas zonas que no queda claro si se está ante un caso de corrupción o no, se identifican los conflictos de interés, se va catalogando, se va poniendo niveles, se identifican las zonas rojas, a eso le llamamos un mapeo de riesgo. Una vez que identificamos nuestros riesgos, realizamos un código de ética donde se establecen los, los valores y los principios de la empresa. Luego que se tiene el código de ética interno, se eh, adapta a las terceras partes. Aquellas empresas que trabajan con el gobierno también tendrán que incluir esa área tan riesgosa. Entonces, estos códigos de ética para terceros, para proveedores, en fin son los que las empresas pequeñas de Uruguay se veían en la situación de aceptar. Y realmente, digo, lo firmaban como quien firma una carta sin entender hasta qué punto se estaban comprometiendo. Entonces, se captó esa necesidad de muchas empresas locales que estaban viendo de cierto modo este, eh, sumergidas en este ambiente de compliance sin poder entender a fondo de qué se trata. Y también algunas empresas internacionales, si la empresa local, mediana o pequeña, no cuenta con el código de ética interno, le sugieren adaptar el de la empresa internacional. Y es asumir riesgos que por ahí la empresa todavía no estaba preparada o se les exige que ellos tengan su propio código de ética. Bueno, y bueno, estas empresas en su momento no, no contaban con los recursos para contratar a una persona especialista en compliance para hacerle el asesoramiento. Entonces, a través del programa DPE encuentran las herramientas para ellos mismos poder implementar lo que es compliance, negocios éticos dentro de su organización. Entonces, volviendo a lo que es el programa DEPE de y cómo lo fuimos implementando en Uruguay. Se inició con proveedores de, de la mayoría de los entrenadores y, y otras empresas. O sea, fue este, el, el universo fue abierto a todas las empresas eh, medianas y pequeñas que estaban interesadas. Luego se realizó un seguimiento a los seis meses por mail, se eh, citó un encuentro, para ver cómo estaban, para darles un seguimiento de apoyo, obviamente con, eh, contemplando todo lo que es confidencialidad, a eso nosotros le llamamos un, un support desk, para ver cómo estaban, eh, para ofrecer nuestro apoyo en la implementación del, del sistema. En paralelo teníamos online un servicio de Support Desk, donde ellos mismos encontraban mucho, mucho material para poder ir haciendo sus propias políticas de, de compliance, la matriz de riesgo, el código de ética, lineamientos para un código de ética para terceros, para el Estado, políticas de manejo de regulación de los regalos, políticas de entretenimiento, cuándo corresponde o no, este, pagar una cena, en qué momento se puede hacer, en qué momento nos estaríamos comprometiendo. El canal de denuncias, que no siempre quiere decir que es algo costoso, en algunas oportunidades puede servir un, un simple buzón, ¿Sí? que se coloca de manera anónima, un mail una línea telefónica.
2: Te corto un segundito nomás, porque tocaste un tema, un tema bastante importante que, que recuerdo que en alguna, en alguna de las presentaciones eh, hemos escuchado y es eh, un tema que me gustaría tratar en el próximo bloque, que es sobre el tema de eh, los territorios y las iniciativas internacionales como los, las iniciativas ya sea desde Estados Unidos o, de, o desde Inglaterra sobre los actos y las políticas de transparencia y anticorrupción y cómo una empresa que quizás considera que no tiene ningún negocio con ninguno de esos dos países por algunos elementos particulares puede ser, estar involucrada. Eh, ¿Te parece? Lo tratamos en, en, la próxima, en, la próxima, este, en el próximo bloque y lo tratamos de este preguntar también a Ariadne alguna cosita, ¿sí? Empresability Radio Bueno, muchas gracias. Estamos nuevamente con el bloque sobre transparencia, anticorrupción en Empresability Radio y recién escuchábamos cuando terminaba el bloque anterior Fernanda comentaba un poco las las particularidades y los cuidados que hay que tener y que muchas veces se piensa que estos temas deben ser abordados únicamente por las grandes empresas pero que también involucran a las pymes y recuerdo cuando en, en una de las oportunidades de los de los talleres Ariadne nos contaba sobre algunas particularidades sobre iniciativas externas de algunos países que a veces involucran directamente a empresas que quizás ni saben que están involucradas. Ariadne, ¿Cómo, ¿cómo es ese tema de, de la territorialidad que muchas veces se maneja y que va más allá de lo que uno conoce?
3: Entonces, Eduardo, eh, hay muchas empresas que trabajan en el extranjero y que tampoco tienen el conocimiento de qué leyes se aplican a, a estas empresas. Por ejemplo, si una empresa eh, también es parte de la cadena de valor de una empresa americana, de una empresa británica, hay leyes internacionales que se aplican también a estas empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el FCPA, que es una sigla muy conocida para los que no, conozco, no, no, no conocen, es la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, que es la ley de los Estados Unidos, es una ley también que las empresas que trabajan eh, con empresas americanas o tienen algún funcionario, esas empresas también se aplican a esas cuestiones, también se pasa algún caso de soborno. Eh, también en, en UK también hay una ley anti-soborno, entonces las empresas también eh, son obligadas a cumplir con estas leyes, también se pasa algún hecho de corrupción o algo así, también se aplican estas leyes y muchas empresas eh, tampoco tiene el conocimiento hasta dónde el trabajo de estas empresas que trabajan con el extranjero O otras empresas de otros países les aplica también Ahí yo creo que Fernanda podría contar un caso que tuvimos también en Uruguay Algunos ejemplos que tuvimos con, con el sector de aduanas Y que son buen ejemplo también de estos tipos de, 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 de acciones también
4: Muchísimas gracias, Ariadne. Les cuento que ya desde el inicio, ya desde el 2015, cuando estaba adaptando el material para el Uruguay, me tocó el área de acciones colectivas y era difícil, primero, entender de qué se trataba e identificar alguna en Uruguay. Identifiqué por medio de la Embajada de Estados Unidos todo el control que se realizaba de piratería a nivel de. de de líneas eh, televisivas, y también todo lo que tiene que ver con grupos de sectores de medicina para evitar las copias falsas de los medicamentos. Asimismo, también este, convidé a nuestro despachante de aduana a ser parte del entrenamiento y le consulté sobre la posibilidad de realizar una acción colectiva con la aduana del Uruguay. Y efectivamente en su momento eh, logramos empoderar una acción que fue la que identificamos como acción colectiva y contamos con el apoyo de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, en el cual también estaba la Cámara de Servicios y demás y se concretó una acción colectiva. A posteriori del entrenamiento, este eh, proveedor nuestro, despachante de aduanas, quedó muy involucrado y comprometido con todo lo que es compliance. Se dedicó a contratar a una persona eh, externa, quien eh, tuvo acceso a nuestro support desk, estudió todo el material y les organizó un entrenamiento para todos los funcionarios de su, desp de su propio despacho, ¿no? de su propia empresa. Crearon su propio código de conducta y mediante unas reuniones de support desk que tuvimos en comunión con Alliance y la Cámara Alemana del Uruguay, lo implementaron, implementaron el propio sistema de compliance dentro de su, su empresa, ¿no? una empresa pequeña pero que de gran embargadura a nivel de lo que eh, se refiere en ética y en transparencia dentro de rubro de aduanas, que es bastante complejo en el Uruguay. Asimismo, eh, tuvieron la fortuna de formar parte del directorio de la Asociación de Despachantes de Aduana y fuimos. Este, Convida eh, sí, nos convocaron a realizar un DP dentro de la Asociación de Despachantes de Aduana. Ahí conté con la fortuna de ir también con Eduardo y fue sumamente enriquecedor porque es un ambiente eh, hard, por así decirlo, duro, que, eh, que como todos sabemos, habitualmente hay, hay roces. En esa área, de hecho, en Argentina ya se había formado una acción colectiva dentro del área marítima, marítima y en este caso era para las aduanas del Uruguay. Luego eh, conté con la fortuna de acompañarlos en la realización del de propio código de ética dentro de la Asociación de Despachantes de Aduanas, lo cual es altamente desafiante porque ellos no cuentan con un arancel general, y habitualmente tienen muchos, muchos roces. Aquí me gustaría compartirles con ustedes uno de los primeros pasos que realizamos en el DEP, y que no es menor, ¿sí? Eh, porque ¿qué se entiende por corrupción? Todos entendemos, por ahí, definiciones distintas. Lo, lo cierto es que no hay una global específica que se entienda que sea la más cierta. Pero eh, el DEP toma como modelo la definición de transparencia internacional en el cual entiende que la corrupción es el abuso del poder encomendado para obtener beneficios privados. De esta manera logramos crear mayor conciencia ¿sí? en todas las partes involucradas y se crea un denominador común de dónde es eh, donde debemos poner y colocar mayores focos de control. Luego, si me permiten, les puedo comentar que en Argentina se realizó un modelo de pasaporte a la integridad, donde se convocaron a diversas empresas pymes y se hizo un seguimiento de casi, sí, entre cuatro o seis meses con diversas empresas donde fueron escoltadas por por varios colegas, entrenadores. Yo tuve la fortuna de ser jueza de, de algunas empresas donde ellos mismos le íbamos eh, probando feedback, pequeños entrenamientos, eh, coffee integrity, y ellos fueron creando su propio código de conducta ¿sí? y su propia matriz de riesgo. Fue eh, altamente gratificante ver cómo estas empresas que contaban con esa iniciativa, pero no, no contaban con los recursos de ir a, a una empresa terciarizada para que les prepare un paquete de compliance, les fuimos dando pequeñas herramientas y a través de un intercambio enriquecedor y su propio estudio, ellos fueron creando su, su propio sistema, involucrándose luego haciendo partícipe a su propia cadena de valor.
2: Bien. Bueno, este, Fernanda, eh, sin duda yo recuerdo esos inicios donde el tema, el tema quedaba, había grandes grande dudas y escepticismo sobre el poder llevar a cabo esto. En el último bloque vamos a, a conversar un poquito más sobre las realidades que nos estamos enfrentando y voy a invitar ahí sí a, a, este, a nuestros compañeros de, de directiva de Empresability a Jaime y a Felipe para que comenten sobre lo que hemos estado escuchando y así damos un cierre al programa. ¿Les parece?
0: Empresability Radio. Pues, uh, caramba, Eduardo, tú coincidirás seguramente conmigo y con Felipe que tanto... Fernanda, como Ariadne, pues eh, se han lucido el día de hoy con una excelente exposición acerca de este tema. Realmente es un tema que da para mucho. Yo, yo creo que cualquiera de las reflexiones que nos han hecho podría todavía desencadenar un conjunto de pensamientos y reflexiones en, nuestra, en nuestro público y entre nosotros mismos. ¿Cómo ves tú, Eduardo, este reto de la de la alianza y, y de los temas sobre la integridad de las empresas en fin, es un punto que no tiene incluso fronteras. Es global, es un punto que no tiene fronteras tampoco de, de sectores económicos, es común para todos. En fin, muy importante lo que se ha comentado el día de hoy.
2: Sí, eh, Jaime, sin duda, porque cuando eh, comenzamos y tuve la suerte, como decía Fernando, de arrancar con este programa en, en Uruguay, eh, una vez eh, percibe la corrupción como que al, algo que sobrevuela pero nunca se baja, se baja a tierra y me acuerdo que dentro de uno de los cursos uno de los temas interesantes, anecdóticos que nos ha tocado a todos ha sido toda la problemática que tuvo la FIFA con el FIFA Gates que justamente era algo que atravesaba y nos llegaba muy de cerca a todos los países por la, por la pasión que tenemos de, del fútbol pero también por la sorpresa que nos, que, que nos implicó el, el conocer que había saltado por un tema que poco tenía que ver, sino que era la impresión de unos libros en Estados Unidos. y Entonces, aprovecharon ese, ese elemento para agarrar a, a, a todos los involucrados por estar en contra de una de las iniciativas norteamericanas sobre, sobre el tema. ¿no? Eh, Fernanda, eh, recuerdo que en, en alguna oportunidad eh, las pymes empezaron a, a evaluar el tema del desarrollo de los códigos de ética. Eh, rápidamente, en, en, en tres segundos, eh, ¿cuál es la importancia de tener un código de ética en las empresas como, como camino para abordar los temas de anticorrupción?
4: Es la, guía, es la guía que nos permite
2: establecer principalmente los valores
4: y los principios de la empresa. Las empresas locales habitualmente, en eh, la mayoría de los casos, son empresas familiares que se van creando ellas mismas y no, no siempre han tenido un, un, una instancia de comentar los valores con los otros funcionarios. Es algo que los funcionarios lo van viendo, lo van palpando en el día a día con el contacto con, con el directorio. Pero es algo que queda intangible. Al quedar intangible, no es fácil eh, controlarlo. Entonces, cuando se baja todo esto a un código de ética se establece lo que se permite, lo que no se permite, cuáles son las opciones, cuáles son los incentivos, dónde pueden haber conflictos de interés, cómo se van a manejar esos conflictos de interés, dónde hay zonas grises, donde poner más control, y se establece qué es lo que está permitido y lo que no, con la salvedad que uno no puede colocar todo el universo, sino que coloca ideas generales, que permitan después, en base no. a eso, desarrollar una lógica, un razonamiento eh, deductivo que nos permita saber cómo enfrentarnos a situaciones nuevas. Es la guía de ruta. Es donde se establece el denominador común. Y además, si hay algo que no está escrito, no se puede controlar. Eso es una realidad. Entonces, Con el código de ética ya es más sencillo tomar medidas, qué se puede y qué no. Y desde el punto de vista, si se quiere empresarial, lo, lo cierto es que hoy por hoy lo habitual es ver, como a veces digo con mis alumnos, un intercambio de papelitos, ¿no? Cuando trabajamos con empresas internacionales, se solicita, y de hecho es lo que se tiene en el checklist, que es conoce a tu, a tu cliente, a tu, socio de negocio, a tu socio de negocios, a tu proveedor, se le solicita si tiene un código de ética. Luego se estudia ese código de ética y se analiza si se puede trabajar con ese socio de negocio o no. En el caso de haber desvíos, se presenta el código de ética de, de la empresa que lo está solicitando, habitualmente una empresa más grande. Y se cotejan las diferencias. Cuando hay un vacío, cuando no se cuenta con un código de ética, ya se empieza un poquito mal. No es razón suficiente para no trabajar con ellos, obviamente. Se toman otras medidas. Pero ya es un, un pequeño este, obstáculo, ¿no? Entonces se le exige y se le entrena hasta... Contraparte, aceptar el código de ética de la empresa que, que está haciendo el negocio, que habitualmente es una empresa más grande, que debe tener mayor control y mayores restricciones. Por ende, lo más recomendable es que todas las empresas puedan tener su propio código de ética.
2: Una conclusión eh, muy buena para ir cerrando y simplemente... Eh, Ariadne, ya que eh, tú llevas el programa en la región de, de la Alianza por la Integridad, eh, ¿dónde, quienes están escuchando, si quieren recursos, que seguramente hay muchas herramientas, claro. muchos elementos para, para utilizar como referencia, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Hay un, algún portal, algún sitio web de, de la iniciativa donde quienes quieran profundizar un poco tengan acceso?
3: Sí, eh, Eduardo, pueden. Eh, nosotros estamos en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook. Eh, pueden también buscar por Alliance for Integrity también nuestra página web, que es allianceforintegrity.org. Eh, ahí me corrija si mi, <ríe> si mi acento no fue tan claro. Pero nuestra página web es el mejor lugar para encontrar todo el material que tenemos también, y también eh, poder acceder a nuestros próximos eventos, capacitaciones. Estamos, tenemos ahí toda la agenda de toda la región.
1: Sí, una, una, una magnífica herramienta la que, la, este, la que significa esta alianza para las empresas que quieren entrarle con decisión al tema. Y en esa, y en esa misma línea, eh, si me lo permite, quisiera hacerle yo la, la pregunta a Fernanda desde la experiencia este, regional, ¿no? Eh, es, es, es claro que inevitablemente hay algunos eh, componentes que resultan críticos para la empresa eh, para poder eh, plasmar esta, este compromiso con la, con la integridad y con la ética. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos quizás cinco componentes clave para, para que un, una empresa pueda tener un programa exitoso de integridad.
4: Gracias. Eh, quería comentar, eh, aparte de, bueno, la plataforma sumamente virtuosa y útil que cuenta Alliance for eh, Integrity. También cuentan con una aplicación, una app que no tiene costo, que es sumamente interesante que cualquier empresa puede, eh, a través de esta aplicación, ir viendo cómo está implementando su propio sistema de compliance. Eh, tiene una encuesta en la cual completa eh, cómo está, su línea de base, de dónde parte, luego la aplicación según el puntaje que te, que te brinda la encuesta para conocer a su propia empresa. Te lleva a, lo, a las temáticas que te falta desarrollar más en profundidad a través de videos, a través de webinars realizados también por los entrenadores y a través de foros, textos de investigación tanto realizados por Alliance for Integrity como de otras instituciones y te acompaña, te escolta. De hecho, en países de, de riesgo, por ejemplo Zimbabue, Zambia, Vietnam, Thailand, Rusia, en los cuales trabajo, eh, varios proveedores, aparte del entrenamiento que le hacemos nosotros a ellos, también este, los invitamos a utilizar la app y que hagan un seguimiento y luego intercambian con, con nosotros este, cómo van mejorando los pasos. Así que es una herramienta que a nosotros como empresa también nos permite realizar un sistema de control y de monitoramiento de cómo los estamos acompañando en la implementación de su propio programa de compliance. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque aún en los casos de Joint Venture, en los casos de Merge, cuando se para un proyecto específico dos empresas se asocian, uno no va a ser responsable del riesgo del otro a nivel de compliance, sino que el otro debe identificar sus riesgos siendo guiado en este caso por la empresa que cuenta con mayor experiencia y expertise. Pero también es, responsa es responsabilidad de la empresa más grande hacer un buen acompañamiento de la implementación de estos programas en empresas más chicas en situaciones de riesgo. Y allí es donde hemos encontrado en Alliance for Integrity, inclusive tan, tangiblemente en esta aplicación, una herramienta excelente de trabajo. No sé si respondí a la pregunta
3: o me fue con lo que me había quedado en el cincuero antes. Ahí Fernanda, si me permite, solo para aclarar esta aplicación, solo para quien tiene interés, se llama The Integrity App pueden acceder a través de la computadora o también descargar la aplicación en su celular. Se llama Integrity App.
4: Me habían hablado de unos pasos, puede ser, para poder implementar este sistema. Creo de eso se trataba la pregunta. Lo principal es primero comprometerse desde la alta dirección con lo que es la implementación de este programa. Si la, si la dirección no está comprometida, realmente no tiene sentido. Nosotros hablamos, eh, walk the talk. ¿sí? Es necesario que, que el modelo, que, el, que la persona con mayor envergadura en la empresa sea consciente de, de lo que es la implementación de un programa de compliance y que lo practique todos los días. Y hacer entender a todos los miembros de la organización que Compliance somos todos. Probablemente no va a ser el oficial de cumplimiento el que realice desvíos. No debería hacerlo, estaría yendo en contra de su moral. ¿okay? Entonces la responsabilidad responsabilidades de toda la organización y Compliance debe ser impregnado en toda la empresa. Por eso es muy importante lo que es la comunicación la creación de conciencia dentro de todos los funcionarios. Luego debemos evaluar dónde estamos, desde dónde partimos, desde nuestra línea base. Luego debemos definir cuáles son nuestros pasos, si ¿sí? eh, vamos a crear una matriz de riesgo en base a ello, un código de ética que será interno, será también externo para terceros si tendremos una política específica para nuestro involucramiento con el sector público, que es de alto riesgo, si tendremos políticas de regalos, de cortesía, qué pasa con el vínculo familiar, cómo manejaremos los conflictos de intereses y las zonas grises, cómo uh -huh. manejaremos el, el encuentro con los competidores, ¿sí? es necesario crearnos una propia política de antitrust? cada cuánto tendremos encuentros con los competidores
0: caramba Sí. Fernando, qué bárbara, este, este es un tema verdaderamente que da para mucho y yo creo que todos coincidimos contigo, que, que podremos quedarnos aquí eh, platicando, porque además tú acabas de decir algo muy importante, esto ataña a todas las empresas con playas y a todo el cuerpo de personas que componen una empresa, pero también ataña a los gobiernos, por supuesto, a los políticos enormemente y en esta cruzada en la que está metida toda Latinoamérica, por lo pronto toda Iberoamérica y que empresabilite el día de hoy ha querido exponer en este programa no sé, Eduardo, Felipe cómo, cómo andemos de tiempo para ir cerrando, pero me parece que, que ha sido un programa que da para más ¿eh? da para tener después otros programas y otros eventos
1: Sí, no, desafortunadamente ya nuestro productor este, nos, nos, nos ha concedido el, el regalo de unos minutos este, extra, pero la verdad es que sí nos podríamos seguir y quisiera yo comprometer públicamente a Fernanda y a, Adri, a Ariadne a que nos acompañen. En el mes de abril vamos a tener ¿no? el Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social y creo que este tema es uno de los temas que deben de ser eh, infaltable, no imperdible eh, en, en este Congreso. Entonces, invitarlas a que tengamos alguna algún panel, alguna conversación con ellas directamente en, en este Congreso virtual que tendremos y, este, y poder ahondar todavía más en las... En los, en los puntos que seguramente saldrán a partir de este, de este programa.
3: Claro, me pongo a disposición de ustedes y también eh, para hablar de cualquier tema que sea transversal también a este, como Fernanda dijo en un momento, estos temas también son parte de los temas de gobierno corporativo, de medio ambiente, nosotros en nuestra iniciativa trabajamos también estos temas transversales como por ejemplo de género, también cuáles ¿cuál son los impactos que la corrupción también genera eh, en las mujeres y en esta parte también eh, empresarial para las mujeres también. Entonces, estos son temas que, como dijiste, podemos seguir acá hablando, yo creo que horas, pero ahí me pongo a disposición también para seguir con, con las temáticas con respecto a complais y anticorrupción y bueno, y seguimos de contacto.
0: Pues muchas gracias a Ariadne y Fernanda y, y Eduardo, que obviamente ya conozco Y Eduardo ya es parte del equipo, evidentemente, y un magnífico organizador de estos programas y un conductor maravilloso también. Pero bueno, quisiera yo, Felipe, invitar a Ariadne y a Fernanda, si estás de acuerdo, a que pertenezcan a nuestra red de expertos, a que se integren a nuestra comunidad en Empresability, para que estén siempre cerca, porque son dos personalidades infaltables en el mundo del, del combate a la corrupción y del compliance y, Creo que el papel de, de Ariadne y Fernanda es un must, un indispensable para Empresability.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Que, hay que este, Las invitamos a integrarse en comunidad.empresability.org a ella y a todos nuestros eh, radioescuchas. Eduardo, pues eh, cerramos este, este bloque eh, con una... Con una conclusión tuya, este siempre resumido último sabor de boca que te deja esta interesante conversación del día de hoy.
2: Sí, no, eh, realmente resumir es difícil después de tantos conceptos que se, que se virtieron, pero eh, cada vez más, como conclusión o para redondear, cada vez más eh, las empresas que integran una gestión sostenible ya tienen que incorporar, es un, es un desafío porque cada vez se incorporan más, más temas a, a su propia agenda. Entonces, el tema de corrupción, transparencia, los códigos de ética, las iniciativas y, como decíamos al principio, los temas de transparencia, anticorrupción, ya están impregnados en iniciativas globales, como el Pacto Global, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea que difícilmente este tema no pueda estar en la agenda de las empresas y en las pymes, cuando son principalmente pertenecientes a la cadena valor de alguna empresa grande que puede tener estos, este análisis de riesgo no muy bien desarrollado. Así que un tema para seguir trabajando y un tema donde gracias a los recursos que nos acaban de mencionar, las empresas pueden acceder sin mayor esfuerzo a dar un comienzo a este, a este proceso.
1: Sí, no, maravilloso, Jaime, pues yo no sé, no sé ustedes, pero yo ya descargué mi aplicación, este, muy buena, este, muy, muy práctica, además, está en muchos idiomas y este y te da la, la oportunidad de entrada a, a hacerte un, un pequeño cuestionario que te hace un diagnóstico ahí de entrada ya de este de por dónde y ahí está contestada mi pregunta de los de los cinco pasos este y, y, y muchos más y herramientas muy interesantes muchas gracias por compartirnos esta aplicación pues jaime este qué te parece si vamos a un a un corte para regresar y despedir
0: el programa Adelante, claro que sí. Empresability Radio. Pues llegamos al, al
1: cierre de este programa, Jaime. Un programa muy, muy interesante que nos ha dejado una, una gran reflexión de este tema de la, de la integridad, con grandes retos todavía. Y pues con, con la tranquilidad de que hemos comprometido a nuestras invitadas a, a participar dentro del el Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social que tendremos en el mes de abril. Y una vez aprovechar para, para invitar a nuestro público a que nos acompañe en ese, en ese nuestro primer gran evento virtual del año.
0: Pues yo también estoy como tú muy emocionado y reflexionando en tantas cosas interesantes que nos dejaron nuestros invitados de hoy, tanto Ariadne como Fernanda y Eduardo, yo realmente nos han dado elementos importantes. Fíjate, en este tema de compliance, una, muchas veces uno se va con la cinta, como decimos en México, con la idea de que solo es tema de gobierno, por ejemplo, y no, es tema de empresas, por supuesto, y es tema de las mismas personas y las comunidades que estamos integrando este este esta Iberoamérica, este mundo. O también uno a veces piensa, bueno, pues la corrupción es dar o no dar una un apoyo económico, no, es mucho más que eso, es lavado de activos, combate al terrorismo, las, el narcotráfico, la ciberdelincuencia, en fin, es la piratería, son tantas cosas que están aquí involucradas que este tema se quedó corto con un solo programa, vamos a tener que hacer más, qué bueno que los invitaste al Congreso que se va a realizar del 14 al 16 de abril, te parece que vayamos diciéndolo, 14 al 16 de abril próximo, Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social, organizado por nuestro movimiento Empresabilité.
1: Sí, con una gran cantidad de, de invitados ya confirmados, que van a ser eh, de, este, de este evento algo este, todavía mucho más eh, interesante. El año pasado recordar que fue nuestro primer evento como empresability, con, tu, tuvimos la participación durante cuatro días de diferentes expertos en el en el tema y la participación de más de 1.300 personas que se conectaron en este en este inicio de la de la nada célebre pandemia del 2020. Pero bueno ahora ahora este, viene la continuación y, y, y va a ser muy interesante para para todos el el seguir estas reflexiones. Oye, Jaime, pues quisiera yo este, compartir con nuestro público que esta semana hemos tenido algunas eh, adiciones muy interesantes en términos de, de alianzas en Empresability, ¿no? el, el hecho de que se suma como un medio más, eh, como aliado estratégico de Empresability, que es Corresponsables, que tiene la publicación de su anuario eh, de personalidades y de iniciativas de responsabilidad social, su presidente y director general, Marcos González, eh, ha decidido sumar a, a corresponsables a la alianza con, eh, con Empresability con este movimiento, y, y bueno, pues ya tener la, la, la presencia no solamente de, de corresponsables España, sino que tiene también actividad en muchos de los países de, de Iberoamérica.
0: Bueno, y otra alianza que anunciamos en Inkerin en su tiempo es la de una empresa fundadora que se integra con nosotros también, que es Caféneo. Le damos una bienvenida muy calurosa a la empresa, a Claudia Acedo, que ha hecho un magnífico papel, por cierto, en el mundo de la responsabilidad social, en el mundo corporativo. Y esta empresa Caféneo, que por fortuna está con nosotros ya a partir de esta semana.
1: Sí, claro que sí. Y, y bueno, también en Colombia, ¿qué, ¿qué podemos decir de Inspirándote?, una una, una empresa que ha sido eh, de verdad una de las principales impulsoras y guías del tema de la, de la inclusión en, en Colombia, con su liderado por, por nuestra amiga y embajadora Cristina de Armas, que también la tendremos próximamente en este en este espacio para platicar con ella.
0: Y ya que hablas de eso, Felipe, tenemos la programación muy saturada ya para los próximos días. No hay que quejarse de que no falta aquí contenido, hay mucho. Vamos a tener un programa muy interesante. Yo quisiera invitar a todos a que entren a la comunidad, como ves, que también la anunciemos, la dejemos abierta. Y ahí mismo en la comunidad programa eh, publicar la programación de los próximos días, de las semanas, de los próximos programas de radio, eh, Empresability Radio, para que la gente también conozca lo que viene por delante.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues esta es una herramienta que pone Empresability a disposición de toda la comunidad profesional y de líderes de responsabilidad social y sostenibilidad. Es una comunidad que no tiene costo, eh, nada más tienen que entrar y registrarse y es una red social, ¿no? De, de Especializada en responsabilidad social. Ahí pueden ustedes eh, entrar en contacto con, con otros profesionales, el hacer publicaciones, el seguir contenidos, el participar en foros de discusión, en grupos de afinidad, como dices tú, el, el, el seguir nuestros blogs y, y, y la publicación de, de, de eventos. Y, y por qué no, también comentar que desde ahí pueden escuchar también ya eh, desde la semana pasada el, el contenido de nuestro de nuestro radio no de de empresability radio
0: pues muy bien pues fíjate hemos hablado de alianzas hemos hablado de programas de invitar a todos a la comunidad de empresability y creo que con esto podemos cerrar nuestro programa de hoy que de manera muy redonda se está cerrando y también agradeciendo como siempre el valor y la participación de Antonio Alonso en la conducción del el, el programa en la organización misma y de Tony Arias, quien desde allá en Dominicana controla la postproducción para que todos tengamos el jueves. Nuestro programa listo, ¿en, en qué redes? Felipe, a mí me gusta que tú siempre mencionas un montón de redes en donde la. Sí, gente... por
1: supuesto. Bueno, pues para, para seguir en el hilo de, de que lo pueden escuchar en la comunidad, pues dar la liga de la comunidad, porque me invitamos a la comunidad y no les dijimos por dónde sumarse. Es, eh, comun nada más lo ponen en su explorador, comunidad.empresability.org. Y ahí hay una pestañita que dice Empresability Radio, y ahí nos pueden, pueden escuchar el último y el penúltimo episodio. Pero también los invitamos a que nos sigan en Spotify, que nos den ahí seguir para que les llegue una alerta cada vez que haya un estreno, en iHeartRadio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spreaker y en Anchor FM. O sea, la verdad es que las, las aplicaciones este, y las plataformas en las que estamos. Este, son, son muy variadas, entonces no hay pretexto para no escucharnos. Y además también ahí en LinkedIn estamos siempre publicando y, y anunciando cuando tenemos algún, algún estreno.
0: Pues mándanos sus correos sus electrónicos, sus preguntas, un WhatsApp, un comentario ahí mismo en la comunidad. Siempre es útil que, que nos envíen opiniones, ideas, sugerencias. Si alguien quiere participar, también le pónganos un mensaje y lo metemos aquí al programa con mucho gusto que de eso se trata, de que te intervengan todos para que Iberoamérica se mueva más en el tema de la responsabilidad social que este movimiento promueve desde sus principios. Así que, Felipe, pues si te parece bien despedimos a todos. Muchas, muchas gracias por estar otro día más y nos veríamos el próximo jueves. El próximo jueves tenemos un invitado de lujo también seguramente por aquí. Así que, buenos días a todos y felicidades. Y no dejen de cuidarse. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.